1: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer erneuten Folge von Weltwoche Daily Spezial aus Berlin. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt Ralf Schuler. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit nehmen. Sehr gerne, sehr gerne, freut mich. Äh, man muss wissen, Ralf Schuler ist ein langjähriger Berufskollege von mir. Ähm, äh, seit Jahren, seit den 80er Jahren Journalist, würde ich jetzt mal sagen. Seit 2013 war er bild parlamentsdienst -Chef. Oder des, der Parlamentsredaktion, der Chef, also jahrelanger Insider der, der Berliner Politik, der deutschen Politik. Seit neuestem ist er der, ja, der Leiter der Politik, des Politikressorts bei Rome Media, dem Startup von Julian Reichelt. Mhm. Ja, also wir versuchen Politik in verschiedenster Form
0: irgendwie zu widerspiegeln. Julian Reichelt macht natürlich sein Format. Achtung, Reichelt. Ich habe mein Format. Schüler fragen, was ist? Dann führe ich lange Interviews mit Politikern, mit Entscheidungsträgern und versuche einfach so ein bisschen die Kultur des Gesprächs wieder aufleben zu lassen, die im normalen Medienalltag meistens ein bisschen unter die Räder kommt. Da werden so Schlagworte abgefragt und dann gibt es noch die Satzergänzung mit der Bitte um eine kurze Antwort. Genau das will ich nicht, sondern man, zwei Leute unterhalten sich auf ganz normalem Niveau und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und die Reichweiten sind beachtlich, also offensichtlich gibt es dann Bedarf. Wir haben noch einen Nachrichtentalk, der heißt Stimmt, das ist auch so ein Format und jede Menge Dokumentationen, wo wir ganz nah rangehen, wo andere nicht hingehen, wenn beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern in einem Dorf der Aufstand tobt, weil man eine Migration, Migrantenunterkunft aufbauen will, die genauso viele Miteinwohner hat wie das Dorf jetzt schon, dann sind wir halt vor Ort und versuchen eine realistische Darstellung der Lage zu machen oder von Klimaprotesten und das
1: läuft eigentlich ganz gut. Wichtiges Medien-Startup in Deutschland. Und vor allem hat Rolf Schuler, muss ich zeigen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das Buch geschrieben, Generation Gleichschritt, wie das Mitlaufen zum Volkssport wurde. Vielleicht erste Frage an Sie. Ist das denn so? Warum haben Sie das geschrieben? Beobachten Sie das tatsächlich? Ja, die, der, die Wurzeln dieses Buches gehen eigentlich schon recht weit zurück in
0: die Migrationskrise 2015. Da war es so, dass in der Unionsfraktion von Kanzlerin Angela Merkel Oftmals der Aufstand tobte gegen die Migrationspolitik, weil natürlich die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen richtig Feuer bekamen von den Leuten, die das nicht wollten. Und die Turnhallen waren voll mit Migranten. Und äh, dann gab es großen Unmut in der Fraktion im Bundestag. Und die Abgeordneten klopften unter dem Tisch, um Beifall für kritische Wortmeldungen zu signalisieren, damit das Präsidium vorne, die Kanzlerin und die Fraktionspräsidenten, äh, dass die alle nicht mitkriegten, wer es genau wäre, der dort äh, den negativen... Wortmeldungen Beifall spendet und das fand ich doch sehr verblüffend, dass in einer entwickelten Demokratie Abgeordnete, die eigentlich nur nichts zu befürchten haben und wirklich die Vertreter des Volkes sind, dass die sich so verstecken, dass man sie nicht erkennt in ihrem, in ihrem Applaus, das fand ich schon bedenklich ich komme ja aus der DDR und unter den Bedingungen eines repressiven Systems war mir das plausibel, dass sich Leute wegducken und versuchen sich irgendwie zu verbiegen, damit sie nicht Opfer von Repression werden aber dass in einem freiheitlichen System äh, Abgeordnete, die auch noch Immunität genießen, tatsächlich ähm, sich so verstecken, das fand ich bemerkenswert. Und es gab auch andere Vorgänge, dass beispielsweise Leute zu mir kamen und sagten: Ihr müsst in der Bildzeitung richtig Druck machen, damit wir in der Fraktion dann sagen können, die Stimmung im Lande kippt und ähm, dann können wir der Merkel äh, zusetzen. Und das habe ich dann gesagt, ja Leute, aber ihr seid doch der Souverän, ihr seid gewählt, doch nicht, ihr braucht doch nicht mich zum Verstecken. Und diese Art von Mechanismen, dass Leute meinen, erstmal vorsichtig sein zu müssen und nicht erwischt zu werden bei ihrer Meinungsäußerung, die
1: sind in den letzten Jahren aus meiner Sicht immer stärker geworden. Was hat Sie schlussendlich, ja schließlich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Was, war quasi dann das, was hat das fast zum Überlaufen gebracht? Wann haben Sie gesagt, jetzt muss ich das alles aufschreiben?
0: Ja, ich, als norddeutscher Protestant bin ich jetzt nicht so der, der, äh, der Druckkessel-Typ, aber äh, es hat tatsächlich mit meiner Kündigung zu tun bei, beim Axel Springer Verlag, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, dass eben die, dass die Bekenntnis zur Regenbogenfahne, dass die zur Verlagsstrategie äh, mit dazugehören, wogegen ich grundsätzlich nichts habe. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Wogegen ich etwas habe, ist, wenn man sich mit politischen Bewegungen äh, in ein Boot setzt. Das finde ich ähm, nicht passend für Journalisten. Das tut man einfach nicht. Egal, ob mit der Klimabewegung, der Gewerkschaftsbewegung oder eben LGBTQ-Bewegung. Äh, weil Bewegungen halt immer ähm, politische Aktivisten anziehen, Radikalinskis anziehen, äh, mit deren Zielen ich mich nicht identifiziere. Ich streite gern für das individuelle Recht des Einzelnen, aber ich stelle mich nicht an die Seite von Bewegungen. Und das war der Dissens am Ende. Und dann habe ich gekündigt und dachte, das wäre ein ganz normaler Jobwechsel eigentlich und bekam ein solches Echo von Leuten, die alle sagten, ja, das äh, endlich mal jemand, der für seine Überzeugung einsteht. Und ich habe mich gar nicht als großen Überzeugungstäter gesehen. Ich wollte einfach nur einer Situation ausweichen, wo ich absehen konnte, dass entweder der Verlag mit mir oder ich mit dem Verlag nicht froh werde. Und das hat mich dann schon äh, nachdenklich gemacht, warum eigentlich so viele Leute der Ansicht sind, ähm, dass es etwas Besonderes ist, seinem, seinen Überzeugungen zu folgen. Und ähm, es häufen sich in letzter Zeit immer mehr solche seltsamen Vorgänge, wo beispielsweise der Kabarettist Dieter nur einen riesigen Shitstorm bekommt, wenn er über Greta Thunberg die Klimaikone Witze macht. Und das habe ich gar nicht verstanden, warum man über irgendjemanden keine Witze machen soll. Im Gegenteil, wenn über jemanden gelacht wird, dann hat er es eigentlich geschafft. Und diesen Effekten wollte ich mal nachgehen. Wie Konstituiert sich Konformismus in einer freien Gesellschaft? In einer geschlossenen wird er erzwungen durch autoritäres Staatshandeln, aber wie passiert das in einer freien Gesellschaft? Und diesen Effekten bin ich hier mal nachgegangen, habe versucht, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Wie versuchen manche Leute durch besonders laut sprechen in der Öffentlichkeit, durch besondere Dominanz von einzelnen Themen, die Meinungshoheit zu erlangen und dann alles andere so weit unter Druck zu setzen, dass manche Leute der Ansicht sind: Na, da hältst du lieber deinen Mund, sonst kriegst du eins drauf.
1: Was ist Ihre Erkenntnis? Wie schlimm ist es tatsächlich?
0: Die Erkenntnis ist eigentlich ziemlich bitter. Es ist schlimmer, als man denkt. Die Beispiele reißen nicht ab und als ich am letzten Tag dann das Manuskript abgeschlossen habe, hätte ich jeden Tag weiterschreiben können. Es geht dahin, dass man mir wegen meines Jobwechsels beispielsweise bei einem großen deutschen TV-Sender gesagt hat, also ich sei jetzt nicht mehr willkommen, obwohl ich im letzten Jahr häufig dort kommentiert habe. Ich bekam letztens eine SMS von einem namentlich ganz gut bekannten Kabarettisten, der sagte, Ja, naja, ich würde gerne zu Ihnen zum Interview kommen und ich habe auch gar nichts gegen Sie, aber ich will anderen Leuten, die mich fertig machen wollen, keinen Vorwand liefern. Kein Nährboden? Ja, also und wenn ich mit Ihnen spreche, dann sagen die, ah, der ist zu Reichelt gegangen und... Ähm, dann hätten die einen Vorwand, um mich madig zu machen und dementsprechend werden sie Verständnis haben, komme ich nicht. Und wenn man so anfängt, dann ist es schon der Anfang von vom einem Verbiegen, was ich eigentlich nach dem Ende des Sozialismus nicht mehr gedacht hätte, dass das solche Ausmaße annimmt. Wir haben mal ein Interview geführt hier mit, für Achtung Reichelt mit einer Vertreterin der Verbraucherzentrale in Bremen. Und die ist massiv hinterher bedroht worden, sie möge ihren Job aufgeben, weil sie mit uns gesprochen hat. Und das ist schon seltsam. Also es war kein Vorwurf, sie hätte was Falsches gesagt oder irgendwie inhaltlich, sondern es ging nur darum, mit uns spricht man nicht. Innerhalb der FDP gibt es Absprachen, mit uns nichts zu sprechen. Also das sind so Methoden, wie man versucht, in der öffentlichen Meinung bestimmte Leute wegzuhalten. Und dann gibt es natürlich auch andere Mechanismen. Dieter Nuhr, der mein Vorwort geschrieben hat, der beschreibt das ganz gut, dass man bei bestimmter politischer Missliebigkeit ähm, beispielsweise die Verträge nicht verlängert werden, Auftritte abgesagt werden oder aber Gäste sich weigern, in die Sendung zu kommen. Und ähm, erst dieser Tage hat äh, der ZDF-Journalist äh, äh, Jan Böhmermann also eine ganze Sendung gegen Dieter Nuhr produziert, weil der angeblich rechts sei. Und ähm, das sind so Methoden, das ist alles zulässig, es ist alles legal, aber es führt dazu, dass Menschen zu dem Schluss kommen, na, so bei bestimmten Themen, da hältst du lieber deinen Mund und nur ist die dann nur so stark, so prominent, dass ihnen das nicht juckt mhm. äh, und er da nicht äh, angreifbar ist. Aber sensiblere Naturen überlegen sich dann eben dreimal, ob sie zum Thema Flüchtlinge
1: oder zum Thema LGBTQ irgendwas sagen. Sie haben es eigentlich angesprochen. Inwiefern sehen Sie Parallelen, zu wo Sie aufgewachsen sind, zur DDR, zu diesem sozialistischen ja, quasi Unterdrückungsregime? Wie sehen Sie da, sehen Sie da Ähnlichkeiten zum, zu heute? Also Ich bin da heftig kritisiert worden,
0: weil ich Ähnlichkeiten sehe. Das äh, kann ich auch niemandem verdenken, der diese Zeit nicht authentisch erlebt hat. Aber es geht eben auch nicht darum, den gesamten Staat zu vergleichen. Also es wird bei uns an den Grenzen niemand erschossen. Es gibt kein Politbüro und auch keine Stasi in dem Sinne. Was ich meine ist, wenn es in etlichen Bundesländern in Deutschland jetzt Meldestellen gibt für nicht strafbare, ähm, beispielsweise ähm, äh, LGBTQ- oder queerfeindliche Vorkommnisse, dann ist das eine Meldestelle für etwas, was eigentlich nicht strafbar ist. Warum melde ich es dann und warum wird, wird dann, werden dann Daten gesammelt? Also wenn irgendwo 50 Kilometer pro Stunde vorgeschrieben ist, kann ich doch nicht jemanden bestrafen oder erstmal registrieren, wenn er 48 gefahren ist. Das ist ein ganz komischer Effekt, der mich so ein bisschen an das Datensammeln im Osten erinnert. Und dann kommen immer die Kritiker, die dann sagen, ja, er vergleicht die Freiheit mit der Repression. Nein, tue ich gar nicht. Ich merke nur an einzelnen Punkten, wo sich Dinge wiederholen. Und ich finde nicht, dass man Daten sammeln sollte über legales Verhalten. Das sind, das sind so einzelne Punkte. Oder wenn einfach ein, ein komischer einseitiger Meinungsdruck entsteht, ich bin dezidiert der Ansicht, dass die Ukraine das Recht hat, sich zu verteidigen gegen den Angriffskrieg von Russland. Wenn aber beispielsweise Alice Schwarzer und, und Sarah Wagenknecht eine Friedensdemonstration veranstalten, dann ist das natürlich ihr gutes Recht und dann muss man sie nicht als Putin-Knechte oder irgendwie sowas diffamieren. Oder selbst der, der berühmte Professor der Bundeswehr-Universität Professor Marsala, hat dann... Angefangen davon zu reden, dass das die fünfte Kolonne Moskaus sei und so weiter. Ich finde, das ist eine ganz ungute Entwicklung, dass man Debatten so moralisch auflädt, dass man nicht mehr sagt, man ist anderer Meinung, sondern man möchte die andere Meinung eliminiert haben aus der Öffentlichkeit. Und das ist eigentlich das, was ich mit dem Titel "Meine Generation gleichschritt". Das heißt, es gibt eine eine bestimmte tonangebende Milieu, was sich auf eine bestimmte Weltsicht einigt und dann alles niederkartätscht im öffentlichen Diskurs, was nicht dieser Meinung ist. Und das halte ich für ungut. Wie moralisiert, wie ideologisiert ist der Politbetrieb in Berlin? Er ist schon sehr äh, aufgeheizt. Also nicht nur bei den Leuten, die sich auf der Straße festkleben für den Klimaschutz. Wir haben es jetzt bei den Koalitionsverhandlungen über das, äh, die Klimamaßnahmen gesehen, wo eigentlich immer latent der Weltuntergang mit dabei ist und ähm, das Verständnis für Maß und Mitte einfach abhanden gekommen ist. Und ähm, da sind schon, also gerade auf Seiten der Grünen, sind Leute unterwegs, die eigentlich keine Kompromisse mehr machen können, die eine, eine moralische Endzeitmission haben. Und aus
1: dieser Position heraus endet natürlich eigentlich die Politikfähigkeit eine Folgefrage vielleicht. Das, das ist noch das eine, wenn die, Polit, äh, die Politik quasi mit diesem ideologischen Instrument spielt. Wie ideologisiert bzw. wie ja, moralisch aufgeladen ist die Verwaltung, die Gerichte, die, die, die Beamten? Wie, wie, was, was können Sie darüber sagen? Das ist in der Tat das, was ich versuche im, im Buch so ein bisschen analytisch
0: aufzudröseln. Das sind mehrere Instanzen, die ineinander greifen. Also wir haben beispielsweise ähm, in der ganzen Debatte um ähm, die, die Transrechte von Menschen, die sich, also die meinen, sie wurden im anderen Geschlecht. Einen ganz seltsamen Gleichschritt, der dazu führt, dass man nicht kritisch darüber diskutieren kann, ob eigentlich ein queerer Badetag, wie es beispielsweise in Nürnberg beschlossen worden ist, oder aber das Selbstbestimmungsgesetz, dass man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann, was aus meiner Sicht biologisch einfach nicht geht. Das darf man aber eigentlich nicht sagen, weil das, ist, das gilt dann als transfeindlich. Also die Biologie gilt als transfeindlich. Und die Debatte, finde ich, kann man ja offen führen, wenn jemand die Gesellschaft verändern will, darf jeder in der Demokratie, aber dann wird eben auf dem demokratischen Marktplatz oder im Parlament darüber diskutiert und dann gibt es Mehrheiten. Aber diese Mehrheiten finden sich insofern einseitig ähm, wieder als dass beispielsweise der Bundesverband der deutschen Industrie die gesamte Fassade mit einer Regenbogenfahne zuhängt und, und selbst Hersteller von Kosmetik wie Nivea dann ihre Cremedosen in Regenbogenfarben halten und eigentlich völlig unkritisch mit dieser, mit dieser politischen Bewegung umgehen und ähm, für den einfachen Bürger sich der Eindruck erweckt, naja, die haben sich alle abgesprochen, da wirst du mal lieber den Mund halten. Finde ich, also selbst wenn man anderer Meinung ist. Und das sind so Effekte, die dazu führen, dass Bürger verstummen und dass der Preis der freien Meinungsäußerung für einige so hoch ist, dass sie sagen, das bin ich aber nicht bereit zu zahlen. Migrationsdebatte ist eine andere Geschichte. Es gibt auch so einen Grundzug in der Berliner ähm, Politik, äh, dass eigentlich nur Diversität und Buntheit als einziges politisches Dogma akzeptabel sind. Und ähm, das finde ich immer schwierig, wenn dann so banale ähm, politische Versatzstücke sich verselbstständigen. Ähm, natürlich ist äh, Diversität und Buntheit kein Selbstzweck. Also Japan, die Japaner kommen eigentlich ohne große Buntheit ganz gut äh, eigentlich auch über die Runden, haben ein bisschen Probleme. Aber selbstverständlich ist das, äh, ist das möglich. Und ähm, natürlich darf man Buntheit und, und ähm, Migration und äh, Diversität darf man wollen. Man, man kann aber auch darauf hinweisen, dass es beispielsweise für einen Klempner völlig wurscht ist, ob da ein Chinese oder eine queere Person die, die Heizung montiert oder nicht. Für den Außenhandelsunternehmen ist es vielleicht sinnvoll, wenn man mit China Handel treibt, dass da jemand dabei ist, der sich mit chinesischen Eigenheiten auskennt, dann ist es wieder okay. Und so gibt es eine ganze Reihe von so simple Lehrsätzen, die sich eingefressen haben und dazu führen, dass große Teile der Wirtschaft äh, im Gleichschritt gehen, um mit, bei der Politik nicht anzuecken. Denn man muss ja mit der Politik über Mehrwertsteuersätze verhandeln, über Fördersätze verhandeln und Ähnliches. Und darum sind viele der wirtschaftlichen Lobbyverbände am Ende sehr opportunistisch mit der Politik unterwegs. Und bei Gerichten beobachten wir seit geraumer Zeit das Gleiche, dass zum Teil das, das Recht regelrecht in, im Sinne des Zeitgeistes verbogen wird. Also die, die Maastricht-Gesetze erlauben der, also dezidiert nicht monetäre Staatsfinanzierung und trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht alle Augen zugedrückt am Ende, wenn es um die Anleihekurve der EZB ging mhm. und einfach nur um sozusagen das bestehende Staatswesen zu stabilisieren. Das finde ich etwas seltsam und ähnliche Urteilsbrüche gibt es eben auch mit Blick auf die Transbewegung, wo beispielsweise ein Aktivist Recht bekommen hat, der 1.000 Euro Schmerzensgeld dafür bekommen hat, dass die Bahn beim Beantragen einer Bahncard, die nur die Anrede Mann oder Frau als Ankreuzkästchen hatte, ja. und da hat 1.000 Euro Schmerzensgeld für bekommen. Wenn sich jemand auf einer nicht gestreuten Straße in den Arm bricht, ich glaube, er kriegt weniger Schmerzensgeld. Das sind so Sachen, wo ich den Eindruck habe, dass da verschiedene gesellschaftliche Instanzen dazu führen, dass sich
1: so bestimmte... Mainstream-Echo kann man verstärken. Jetzt könnte man natürlich da, dagegenhalten und sagen: Ja, das ist, das ist im Zeichen der Vielfalt, Minderheitenschutz, persönliche ja, Selbstverwirklichung, Freiheit der eigenen Expressionen oder weiß ich nicht was. Ähm, können Sie mal sagen, wenn jetzt das so weitergeht, in diesem, in diesem Schritt, in diesem Gleichschritt, wie Sie ihn beschrieben haben und immer noch beschreiben in, in Ihrem Buch, wo endet das? Wo, wo, wo führt das hin? Wo, warum ist das so gefährlich? Es
0: ist deshalb gefährlich, weil eine, eine offene Debatte äh, einfach die Grundlage von demokratischer Kultur ist. Also Demokratie ist so gedacht, dass in einem Meinungswettstreit unter Parteien, aber eben auch unter Bürgern und in der Gesellschaft sich die besten Ideen herauskristallisieren, dass sich hier dann ein Urteil bilden kann und dann am Ende Beschlüsse gefasst werden. Wenn die, wenn die Debatte aber vorfristig eingeengt wird und bestimmte Meinungen besser erst gar nicht geäußert werden, weil der Preis für die freie Meinungsäußerung so hoch ist, dass man lieber den Mund hält, dann sägen wir an unserer eigenen Grundlage. Und es gibt halt verschiedene Skeptiker, die sagen, die moderne Methode der Gesellschaftslenkung besteht darin, den äh, Bereich des Sagbaren von Anfang an so einzugrenzen, dass missliebige Meinungen erst gar nicht diskutiert werden. Das klingt irgendwie sehr abstrakt, aber äh, wenn 60 bis 70 Prozent der Deutschen in der Umfrage sagen, nee, man kann nicht einfach frei seine Meinung sagen, sondern zum Beispiel beim Thema Migration, beim Thema Corona ganz stark äh, lieber nicht die Meinung sagen, sonst ist man Querdenker, oder äh, Klimaleugner oder ähnliches. Diese Vergabe von äh, gewissermaßen gesellschaftlich ächtenden Etiketten äh, ist eigentlich auch eine Sache, äh, die dazu führt, dass man, äh, selbst wenn man Bedenken hat, lieber den Mund hält, äh, am Ende bist du irgendein Leugner, kannst politische äh, oder äh, im Job irgendwelche Nachteile haben und das will man lieber nicht. Ein, ein Medientrainer, den ich ganz gut kenne, der sehr gut im Geschäft ist, hat mir dieser Tage gesagt: naja, er habe sich jetzt einen Kombi gekauft, bisher habe er einen Geländewagen gefahren mit großer Begeisterung, ein Volvo. Und, ähm, aber er könne sich es nicht leisten, bei Kunden noch mit einem Geländewagen vorzunehmen, dann buchen die ihn nicht. Also, dieses, dieses, ähm, diesen Meinungsdruck äh, in der Öffentlichkeit, das finde ich schon irgendwie beängstigend. Ähm, entweder ich buche jemanden dafür, dass er ein guter Medientrainer ist, äh, aber ich kann doch nicht anfangen, äh, irgendeinen Druck zu erzeugen, dass er seinen privaten Lebenswandel nach meinen Vorstellungen
1: richtet. Wie kann sowas, was Sie jetzt beschreiben, in Deutschland, dass er historisch so vorbelastet ist mit dieser Uniformität, mit diesem Gleichschritt, Denke an die, 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 die schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte. Wie kann ja. sowas hier in Deutschland, hier in Berlin, überhaupt möglich sein, dass sich da sowas nur, nur schon in den Ansätzen wiederholt? Ja, ich glaube, Freiheit hat keine wirkliche Lobby in Deutschland.
0: Und ich bin auch nicht sicher, ob Freiheit besonders tief verankert ist. Am Ende der DDR hat es sich dann Bahn gebrochen, übrigens auch nicht in einer freiheitlichen Explosion, dass man auf die Barrikade gegangen ist, sondern der Auslöser der DDR-Revolution war ja, dass Hunderttausende weggegangen sind, also sich defensiv dem System der Repression entzogen haben. Die haben nicht an, sind nicht auf die Barrikade gegangen und haben Fackeln
1: angezündet.
0: Das ist schon was anderes als die französische Revolution, wo man dann schnell irgendwie mit Emphase und Fahnen nach vorne stürmt. Und ähm, Freiheit ist etwas, was, was die Deutschen doch zutiefst beargwöhnen. Und nicht umsonst ist der deutsche Sozialstaat so stark ausgebaut, weil den Leuten am Ende Sicherheit lieber ist als äh, Freiheit. Das ähm, ist ein Problem. Das andere Problem, was man in Deutschland hat, ist, es gibt einen hohen Anteil von Menschen, die Idealisten sind und ein Weltbild vor sich sehen, wo beispielsweise ähm, es hochgradig sozial gerecht zugeht, wo ähm, möglichst jeder am Verteilungskuchen teil hat, wo Energie sauber und, äh, und verfügbar, aber trotzdem billig ist und ähm, gleichzeitig ein hohes Maß an Wohlstand herrscht. Und das ist eine Welt, die so ohne weiteres nicht zu haben ist. Das hat witzigerweise schon, unter Angela Merkel gab es mal eine Befragung, was die wichtigsten Themen der Leute sind und das ist von einem wissenschaftlichen Begleitgremium analysiert worden und die kamen zu dem Schluss, die Deutschen sind sich der Wurzeln ihres Wohlstands nicht bewusst. Das heißt, sie möchten gerne verteilen, sie wissen aber nicht, wie es produziert wird. Sie möchten ganz gerne, dass es der ganzen Welt gut geht. Sie möchten aber keine Truppen entsenden, weil das, dann würde man sich möglicherweise wieder schuldig machen. Und diese Widersprüche halten viele Deutsche offensichtlich nicht aus und möchten, dann gerne lieber ein Weltbild haben, was äh, rosig ist und, und in sich stimmig und das ist dann halt äh, nicht, nicht verträglich damit, dass man eben auch Widersprüche aushalten muss. Es, ich weiß nicht, ob die Begründung hinreichend ist, aber äh, es, auch die Europabegeisterung der Deutschen ist ja eine, die damit zu tun hat dass man die Endvorstellung eines vereinten Europas, in dem wir uns alle unterhaken, toll findet. Und wenn man dann kritisiert, dass der Weg dorthin aber nicht wirklich überzeugend ist und mit einer, einer Gleichschaltung nicht nur bei Produkten, sondern eben auch bei Geisteshaltung oder Sozialgesetzgebung einhergeht, die man gerne ablehnen kann, dann ist man gerne ein Antieuropäer und macht die schöne Idee kaputt. Das Verwechseln von Weg und Ziel ist auch so eine Geschichte,
1: die wahrscheinlich im deutschen Idealismus tief verankert ist. Sehen Sie jemanden, der für, dieses, für diese Unfreiheitsmisere, für diese, für diese Gleichschrittmentalität ja, ein bisschen verantwortlich ist? Nun, ich finde, dass die Politik grundsätzlich dafür verantwortlich ist,
0: einen, einen äh, politischen Rahmen zu schaffen, der dafür sorgt, dass es eben keinen Mut braucht, um seine Meinung zu sagen. Und das, das bedeutet, dass man auch in der aktiven Politik... Ähm seine eigene Meinung sagt, unabhängig davon, ob, sie, ob man weiß, dass sie willkommen ist oder nicht. Und ich habe auch in dem Buch ein Kapitel über Angela Merkels Politik. Mein vorheriges Buch beschäftigte sich auch schon mit Angela Merkels Politik. Hier ist noch ein Kapitel, was ich damals nicht schreiben konnte, weil sie dann noch im Amt war und bestimmte vertrauliche Sachen drin waren. Und ähm, Angela Merkels Politikstil nahm eigentlich Stimmungen sehr äh, gut auf. Das war aus meiner Sicht der, der markante Teil ihrer, ihres, ihrer Politikmethode. Ähm, und ähm, sie hat weitgehend darauf verzichtet, ihre eigenen Überzeugungen. Zum Beispiel war sie eigentlich gegen Frauenquote. Da aber ein Großteil, wie sie mal erzählte, der Westfrauen äh, die Quote ganz toll fand, hat sie dann auch äh, unterstützt. Also die eigene Überzeugung spielte da keine Rolle. Sie hat auch in der Fraktion mal gesagt, mit Ordnungspolitik gewinnt man keine Wahlen. Da ging es um die gesetzliche Deckelung von Managergehältern. Hoch populär, wenn man sagt, ja die verdienen alle mehrere Millionen und wir schneiden das jetzt mal bei 500.000 ab, mehr braucht man ja nicht. Ja. Mag sein, dass man nicht mehr braucht, aber ich will ja nicht in einem System legen, wo irgendjemand festlegt, was man braucht. Bei nächster Gelegenheit sind wir dann wieder im Sozialismus, wo alle das Gleiche haben sollen und wir blaue Anzüge tragen. Also Sie hat sozusagen aus ihren eigenen Überzeugungen keine Politik gemacht, sondern hat im Prinzip die zeitgeistige Politik unter sich geschehen lassen. Und diese Methode führt natürlich dazu, dass ein bestimmtes politisches Spektrum Oberwasser bekommt und sehr stark wird und die konservative, die liberale, freiheitliche Landschaft irgendwie
1: untergeht und verlottert. Und den Eindruck habe ich schon ein wenig in Deutschland was würden Sie dieser konservativ-bürgerlichen Schicht, dieser Gesellschaftsschicht, was würden Sie denn konkret raten, damit eben ein, ja sagen wir mal, ein freiheitlicher Umschwung möglich und passieren äh, könnte?
0: Es wäre viel gewonnen, wenn äh, erstmal viele Leute sich angewöhnen, einfach zu ihren eigenen Überzeugungen zu stehen und auch ver vernehmbar und sichtbar da zu sein und zu sagen, nö, sehe ich anders, mache ich nicht mit das Nein ist in der Demokratie eigentlich wichtiger als das Ja. Klackhöre gibt es immer genug. Und also wirklich das Stehen zu seinen eigenen Überzeugungen und gern auch das Nachfragen, wenn man sagt, warum, das finde ich jetzt aber nicht plausibel oder ich, ich will nicht zu irgendwelchen Demonstrationen oder sowas aufrufen. Ich möchte einfach nur zum aufrechten Gang aufrufen. Das würde mir
1: schon völlig genügen. Was würden Sie jetzt aber beispielsweise ein konkretes Beispiel? Wir haben da diese, wenn, zum Beispiel wenn da die Pride ist, dann äh, schmücken sich da diese Unternehmen und die Großkonzerne mit den Regenbogenflaggen, wie auch eben der Bundestag beispielsweise. Was würden Sie jetzt einem Konzernchef, einem Unternehmer konkret raten, wie soll er während dieser Zeit, wie soll er sich da verhalten, soll er sein Logo, soll er das in Regenbogenflaggen äh, kennzeichnen, verzieren, was, was ist da genau der aktuell richtige Umgangsweg und Umgangston? Also mit Verzicht auf Verlogenheit
0: wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Viele Unternehmen unterlegen dann ihr Signet mit Regenbogenfarben, aber nur in den Ländern, wo es unproblematisch ist. Also im Nahen Osten lassen sie das dann oder in anderen Ländern, wo es gar nicht gut ankommt, dann würde ich es hier auch unterlassen. Und wenn man sich im Unternehmen darum kümmert, dass die Leute, die es betrifft, dass die keine Nachteile haben, dann ist schon, glaube ich, eine ganze Menge erreicht. Die Deutsche Bahn hat beispielsweise vor einiger Zeit mit, großen, mit großer Geste angekündigt, dass die Uniformträger, Schaffner oder ähnliches Personal, dass die sich jetzt geschlechtsunabhängige Uniformen besorgen können. Das ist natürlich eine tolle Sache, prima auf dem Zeitgeist gesurft. Da es nur wirklich eine Mikrominderheit betrifft, hätte man das Ganze mit einer Einzelfallregelung erledigen können und hätte den Anschein vermieden, dass man hier bloß auf einer Welle surft. So viel Aufrichtigkeit und so viel Gradlinigkeit hätte ich ganz gut gefunden. Aber offensichtlich ist es tatsächlich bei vielen Firmen so, dass man sich mit großem Übereifer solchen Bewegungen anschließt, damit man auch nicht in den Verdacht gerät, irgendwo abseits zu stehen.
1: Was raten Sie einem normalen Bürger, einem gewöhnlichen Bürger wie Sie und ich, der vielleicht nicht so shitstorm erprobt ist und nicht so resistent wie Sie. Was raten Sie in, in solchen, ja, wenn er gefragt wird beispielsweise, wie viele Geschlechter gibt es, was raten Sie da als grundsätzliche Antwort? Wie ehrlich darf man sein? Wie ehrlich darf man seine, seine Meinung noch sagen? Ja, also die Frage beinhaltet
0: eigentlich schon die Antwort, wie ehrlich darf man sein. Man macht von Ehrlichkeit keine Abstriche. Und äh, das ist insofern interessant, als Friedrich Merz letztes Jahr im Sommerinterview gefragt wurde, wie viele Geschlechter es gibt, und da hat er gesagt, mindestens zwei. Das ist ganz raffiniert diplomatisch ausgedrückt. Nein, es gibt zwei biologische Geschlechter. Man kann sich darüber unterhalten, ob es andere Identitäten gibt oder ähnliches. Aber wenn wir uns von der Biologie verabschieden, dann können wir das Merkmal aus dem Pass rausnehmen. Also können wir auch gerne darüber reden. Aber etwas einzutragen, was ich mir selbst wünschen kann, das hat für ein Personaldokument keinen Sinn. Dann kann man auch das Lieblingsgericht eintragen. Dort sollten eigentlich Merkmale stehen, die zur eindeutigen Identifikation des, der Person beitragen. Und dann müssten wir uns schon auf die Biologie einigen. Und das Geiere, was die Bundesregierung derzeit hinter den Kulissen mit dem Entwurf fürs Selbstbestimmungsgesetz vollzieht, dass man nämlich bestimmte, gesellschaftliche Sektoren ausnimmt, beispielsweise den Sport, weil man gemerkt hat, es ist blöd, wenn äh, eine sogenannte Transfrau unter echten Frauen äh, sämtliche Wettbewerbe gewinnt. Also dachte man man nimmt das aus, man nimmt vielleicht auch, überlegt man die Wellness, den Wellnessbereich aus, damit in, in Saunen und, und äh, anderen Umkleiden ähm, sich nicht Männer äh, mit, mit Frauenkleidern künftig wiederfinden, da wo Frauen jahrhundertelang für ihre Rechte gekämpft haben. Das ist natürlich alles ein Humbug, weil wir daran sehen, dass das biologische Geschlecht dann doch am Ende wieder einen Rückgriff äh, erhält und man muss sich dann einfach entscheiden, ob man äh, das biologische Geschlecht in den Pass schreibt oder nicht und ja, das, das Interessante daran ist ja, dass es eine solche Minderheit betrifft, dass ein Großteil der Leute gar nicht weiß, worüber man diskutiert. Und wenn beispielsweise die Bestseller-Autorin äh, Joan K. Rowling von, von Harry Potter angefeindet wird, weil sie sagt, es äh, das heißt nicht menstruierende Personen, sondern man kann auch einfach Frau sagen. Und wenn, das jetzt, äh, wenn wir uns einreden lassen, dass diese Klientel, die diese Art von Meinungsterror verbreitet, und uns Frau und Mann
1: austreiben will, dass die die Oberhand bekommt, dann ähm, haben wir wirklich ein Problem. Das wäre gerade eigentlich meine Anknüpfungsfrage gewesen. Wie sehr ähm, widerspiegelt sich diese Uniformität, die Sie jetzt in den, ähm, auf der Staatsebene, in der Verwaltung beschrieben haben? Wie tatsächlich, wie realitätsnah ist der in Deutschland, beziehungsweise wie uniform denkt die deutsche Bevölkerung? Oder ist, da noch, ist doch nicht alles so schlimm, wie Sie jetzt quasi geschildert haben? Nein, das Schlimme ist ja, dass es eine Ton, ein tonangebendes Milieu gibt, was
0: den Eindruck erweckt, dass es diese Einigkeit gäbe und damit auch Politik und gesellschaftliche Instanzen zum Handeln drängt. Und eigentlich hatte ich mir Demokratie so vorgestellt, dass die Interessen der breiten Mehrheit da berücksichtigt werden. Und es geht ja eigentlich nicht bloß um so ein Exotenthema wie die Geschlechtsidentität, das, also ich habe manchmal den Eindruck, der neue Klassenkampf wird jetzt ähm, beim, beim Thema Geschlecht ausgetragen, weil sich die sozialistischen und andere Flausen soweit historisch erledigt haben. Sucht man sich etwas Neues, wo man den Klassenkampf jetzt austragen kann und dann nimmt man dieses, weil man wieder eine Minderheit gefunden hat, für die man kämpfen kann. Alles, alles in Ordnung, kann man alles machen. Aber ähm, wenn sich diese Denke, dass missliebige Meinungen gar nicht stattzufinden haben, beispielsweise in, bei der Debatte über die äh, Politik gegen die Pandemie oder aber bei der Politik gegenüber der Ukraine. Wenn die sich so bahnbricht, dass man versucht, diejenigen, die nicht ins äh, gewollte Schema passen, aus der Debatte komplett rauszudrängen, sie nicht mehr in Talkshows einlädt und ähm, sie im Prinzip nur noch unter negativen Aspekten betrachtet, dann ähm, Autoren als nur noch umstrittene Autorin zu benennen oder andere Attribute vorzustellen, dann sind wir auf einer abschüssigen Bahn, weil das der öffentlichen Debatte überhaupt nicht gut tut.
1: Wie demokratisch ist Deutschland Stand heute?
0: Ja, da werden wahrscheinlich, wenn man bei zehn Befragten anfängt, zehn verschiedene Meinungen hören. Es gibt ja die verbreitete Meinung, man kann alles sagen, man muss nur das Echo aushalten. Und ähm, nur wenn das Echo äh, bis hin zu materiellen Folgen ins, ins private Leben reicht, äh, dann ist es aus meiner Sicht äh, schon an den Grenzen des Demokratischen. Also als, ähm, als Dieter nur mal ein, ein Video 2020 im Sommer veröffentlicht hat, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und gesagt hat Leute Wissenschaft da hieß es irgendwie Volk der Wissenschaft bei auf der Straße aber andererseits auch Corona Volk der Wissenschaft Wissenschaft ist keine Religion Wissenschaft irrt nach oben und ähm, dann gab es einen solchen Shitstorm weil er sofort als Corona-Leugner und äh, Aufruf sich der Wissenschaft zu widersetzen äh, verstanden oder missinterpretiert wurde und ähm, dann, dann gab es Leute, die meinten, hallo ARD, weil sein, seine Sendung in der ARD läuft, das wäre dann auf ein Berufsverbot herausgefunden, was, was sollte sonst dieser, dieser Appell? Und für eine völlig legitime Meinung ähm, dann materielle Folgen haben zu wollen, da sind wir dann wirklich am, an der Grenze, das ist schon das ist schon, geht ans Eingemachte. Und da kann man sagen, ja gut, er konnte es
1: ja sagen, aber dann hat er eben hinterher auch Pech. Nee, so war Meinungsfreiheit nicht gedacht. Wenn wir jetzt irgendwie das runterbrechen würden auf einen Demokratieindex, 10 sehr demokratisch, perfekt demokratisch und eins sind wir bei Diktaturen, Nordkorea, wo befindet sich da Deutschland ungefähr?
0: Also ich gehöre da zu den gelasseneren äh, Geistern. Ich würde sagen, ja zwischen fünf bis sieben, also noch ganz gut in der Skala. 10 wäre dann optimal, das würde ich nicht sagen, würde ich das schon einordnen. Ich weiß aber, aus, witzigerweise aus Interviews zu meinem Buch, dass ich da zum Teil ziemlich gelöchert worden bin von Leuten, die meinten, nein, wir sind schon ziemlich tief im antidemokratischen Sumpf. Und ich habe es erlebt, unter anderem, weil ich für die Weltwoche schreibe, dass mich dann Leute äh, angeschrieben haben, wie kannst du für diesen Putin-Knecht noch, äh, noch schreiben. Und ich habe kein Problem damit, in der Zeitung Dinge zu lesen, die ich nicht teile, mhm. weil ich immer finde, also ich, ich lese mir das durch und mitunter bestätigt es mich noch in meiner Sicht, weil ich die anderen Argumente nicht überzeugend finde. Und ich habe kein Problem damit, dass es die anderen Argumente gibt. Also ich fühle mich eigentlich sehr wohl in einem Land, wo man das ganze Gegenteil von dem sagen kann, was ich für richtig halte. In einem Land mit nur
1: einer Meinung gäbe es ja keine Debatte. Wollte ich gerade fragen, was, was sagen Sie so jemandem, der da der, der, der diese, dieses Deutschland demokratiepolitisch zappenduster sieht? Was sagen Sie so einem? Wieso ist Deutschland eben doch nicht verloren? Was ist gut? Was, ist, was sticht heraus? Was, was sagen Sie so jemandem? Ja, es gibt ja eine ganze Menge unbequemer Geister. Es gibt
0: nicht nur Leute wie Dieter Nuhr oder, oder Jan-Josef was der ganz lustige Videos gemacht hat zu Corona-Zeiten, da unter dem Hashtag alles dicht machen. Das fand ich ganz amüsant und sehr. Erfrischend. Es gibt auch Birgit Kelle und, und jede Menge Publizisten. Fins Ebert, ein anderer Kabarettist, nimmt die Energiewende sehr, sehr sachlich und, und doch dann wieder pointiert auseinander. Also das Selbstdenken haben viele Deutsche schon nicht verlernt. Und die Frage ist nur, ob es genug sind, um immer sichtbar zu sein. Aber in der Regel wächst das Erlösende auch immer mit dem Repressiven und ich bin da nicht Ulf Poscher bei der Welt beispielsweise, ein Leuchtturm der Freiheit, bin ich sehr froh, dass es halt immer wieder Leute gibt, Henrik Broder, ähm, die dann daraus hervorstechen und das wird auch immer Leute faszinieren. Also ich glaube, dass am Ende die Freiheit immer mehr faszinieren wird äh, als der Gleichschritt.
1: Was ist Ihr konkreter Appell jetzt an die Politik, an die Ampelregierung, an die Parteichefs? Was müssen die jetzt konkret unternehmen, dass eben Deutschland nicht im... im totalen Gleichschritt verkommt? Ich finde, man muss eigentlich
0: bei der Bildung von Anfang an versuchen, das Empfinden zu wecken und wach zu halten, dass Quälgeister und Quengeln und Infragestellen eigentlich das Produktivste ist, was man, was man hat. Sowohl bei Ingenieuren als auch in der Wissenschaft ist eigentlich das vorgefunden anzuzweifeln. ist so ziemlich das Produktivste, was man haben. sich an seinen Eltern zu reiben. Äh, ist toll, ich will jetzt nicht quer, quer, querulanten und, äh, und selbstzentrierten das Wort reden, aber das, das Hinterfragen dessen, was man vorfindet, ist immer das Produktivste. Und ähm, wir erleben leider häufig, dass eher eine Art so, also das Lob der Geschlossenheit, wir müssen doch jetzt geschlossen, oder aber die Logik, denen darf man keine Bühne bieten, mhm. äh, finde ich äh, ziemlich äh, das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Weil wenn man jemanden vorab die Bühne entzieht, bedeutet das nichts anderes, als ich entscheide schon mal vorher, und mehr oder weniger autokratisch, äh, wer überhaupt vorkommen darf. Mhm. Und das kann nicht die Lösung sein. Das muss man aber, glaube ich, von sehr früh an einüben, und ich beneide manchmal ein bisschen die Schweiz über diese tief verankerte, plebisitäre Tradition. Das wäre in Deutschland so schnell nicht zu machen, weil die Deutschen eben auch sehr perfektionistisch sind. Und wenn dann eine Volksbefragung ist dann wird lange darüber diskutiert, ob eigentlich das Quorum jetzt ein Hinderungsgrund ist oder aber äh, ob es dann sein kann, dass eine Minderheit dann für die Mehrheit entscheidet und außerdem gibt es ja ein Parlament und wenn das Parlament entschieden hat, warum soll das Volk nochmal anders entscheiden und so zerlegen wir uns intellektuell. Ähm, also
1: diese, diese freiheitliche Debatte in der Schweiz finde ich eigentlich sehr erfrischend. Also Deutschland sollte da mehr übernehmen, ein Maß ein bisschen verschweizen?
0: Ja, ob man das Ganze institutionalisieren muss, das weiß ich gar nicht, weil wir haben ja eine repräsentative Demokratie. Die Demokratie in der Schweiz ist ja noch anders aufgebaut, mit Regierung und Parlament. Insofern haben die Volksentscheide ein anderes Gewicht als in Deutschland, aber eine freiheitliche Debatte zu führen und, eben auch nicht nur Alibi-Gäste mal mit einer anderen Meinung einzuladen, in Talkshows beispielsweise oder auf Podien, sondern wirklich Leute, die einem auch mal wehtun, argumentativ. Das fände ich eigentlich ganz
1: spannend. Volksbefragung, also jetzt haben wir ja gerade gesehen, Berlin hat da, ein eine, eine, Versuch gestartet, ein nicht, 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 nicht schlecht herausgekommener Versuch mit dem klimaneutralen Scheid 2030, hat da eine Volksbefragung, Ab, Abstimmung ja. durchgeführt. Wäre das etwas für Deutschland? Ja, es ist lange diskutiert
0: worden. Am Ende waren sich vor allem die Parteien einig, dass sie das nicht wollen. Interessanterweise auch die Grünen, die lange Basisdemokratie im eigenen Programm geführt haben, haben sich jetzt zu einem Modell entschieden, was Bürgerräte heißt. Und äh, ist jetzt auch schon angelegt unter dem Dach des Bundestages. Da sollen ausgeloste Vertreter der Gesellschaft dann aber auch wieder eine, mit einer Sichtung ausgewählt, also nicht ganz wirklich ausgelost, die sollen dann über ein Thema Impfpflicht oder Tempolimit oder Ähnliches beraten und dann einen Schluss der Öffentlichkeit vorlegen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man ein gewähltes Parlament hat. Und dann gibt es ein anderes Gremium, das hat gewissermaßen kein Mandat, legt aber unter dem... Unter dem Namen Bürgerräte, klingt ja irgendwie toll, sehr basisdemokratisch, legt dann ein Urteil vor und macht moralischen Druck auf diejenigen, die tatsächlich demokratisch gewählt sind. Also ein, 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 eine Volksvertretung und daneben gibt es noch eine viel volkere Vertretung äh, oder so. Also was, Das ist halt schwierig, sowas.
1: Aber wäre so ein Volksentscheid, wäre das auch national? Würde das, würden Sie das begrüßen? Also ich muss sagen,
0: seit dem Migrationsherbst 2015 fände ich eine wie auch immer geartete Volksentscheidlösung, die irgendwie eine Art Notbremse darstellt, weil das deutsche Wahlsystem so ausgestaltet ist, dass ähm, Stimmungsschwankungen nicht immer gleich äh, in, in Umschwung bei der Regierung äh, sich niederschlagen, sondern meistens muss durch Koalitionsbildung abgemildert werden. Also so eine Notbremse, wenn ein, eine Regierung doch wirklich sich weit entfernt von dem, was an der Basis Gewollt ist, fände ich schon nicht schlecht, aber man muss dann natürlich sehr detailliert über die Ausgestaltung reden. Ähm, setzt man das nötige Quorum zu tief an, dann ist es einigermaßen ungerecht, weil man, man äh, 20% Prozent ausreichen, um einen Gesetzgebungsprozess in Gang zu bringen dann sind ja wenige, hunderttausend Leute nötig und dann reicht das. Wenn man das Quorum zu hoch ansetzt, ist es eine, eine riesige Hürde.
1: Also das sind wieder die Debatten, die wir aus der Vergangenheit kennen. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Schuler, dass Sie sich da Zeit genommen haben. Herzlichen Dank. Ihnen ähm, empfehle ich nochmals her wärmstens dieses Buch äh, «Generation Gleichschritt» von Ralf Schuler. Lesen Sie es, kaufen Sie es. Ähm, es wird Ihnen Freude bereiten. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial.